0: Moin, ich grüße alle HamburgerInnen. Heute ist der 25. Februar. Mein Name ist Sabine Fehlt. Mein Markenzeichen, das Rollen der R. Meine Leidenschaft, Scribers Hub, eine Vermittlungsagentur von Texter, Autoren und JournalistInnen. Vor Ihnen liegt ein hoffentlich großartiger Sonntag. Und noch etwas liegt vor Ihnen. Episode 82. Hau weg und gute Unterhaltung. Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
1: Super, dass Sie, liebe Podcast-Freunde, heute wieder dabei sind. Uns gibt es sonntags ja erst seit ein paar Wochen. Wir haben zum Start unseres Podcasts ganz normal montags bis freitags unsere Arbeit erledigt. Dann kam die Samstagsfolge dazu und seit ein paar Wochen machen wir einfach durch. Also von Montag bis Sonntag kein Tag ohne unseren Hamburg-Podcast. Mein Name ist Marcel Becker und ich sage... Herzlich willkommen. Wer uns regelmäßig auch am Sonntag hört, der weiß, das Ding rocke ich natürlich nicht allein, sondern in der Regel zusammen mit unserem Chefredakteur, mit Lars Haider. Macht einfach mehr Spaß zu zweit und mit Lars sowieso. Also, ich sag mal, das Abendblatt Politbüro tagt und auf der Tagesordnung steht nur ein Punkt, aber der hat es in sich. Wir sprechen heute über einen Mann, der in den letzten Wochen die deutsche Politik mit einer ganz bestimmten Aussage ganz schön aufgeschreckt hat. Donald Trump. Und wir starten jetzt. Für mich ist der Typ eigentlich nur ein Gangster, aber ich würde sagen, er hat die politische Welt verändert, nachhaltig und nicht zum Guten. Aber das ist erstmal eine Feststellung. Lars, wie siehst du Donald Trump? So allgemein erstmal, bevor wir einsteigen. Es ist, glaube ich, kompliziert. Man hat ja damals es nicht für
0: möglich gehalten, dass so einer, ich habe damals nicht für möglich gehalten, dass so einer Präsident der Vereinigten Staaten wird. Dann ist das geworden und ähm, man hatte so die Hoffnung, ah, das Amt wird den Menschen schon prägen und ich glaube, so ein bisschen ist es auch so die ganz, Das Ganz Schlimme, was man von Donald Trump am ersten Mal erwartet hatte, ist nicht eingetroffen. Und das Problem war damals, dass man, weil man, weil, weil, weil man ihn so komisch fand, weil wir alle in Deutschland ihn so komisch fanden, ihm nie richtig zugehört haben. Denn er hätte ja durchaus auch Sachen gesagt, wenn man mal das Ganze drumherum und das ganze die ganze Übertreibung wegnimmt, die richtig sind. Also zum Beispiel dass die NATO-Staaten bitte 2% ihres brutto für die Verteidigung bezahlen Darüber sollten. werden wir auf jeden Fall nochmal so. ausführlich sprechen. Oder dass die Deutschen aufpassen müssen, dass sie sich von Russland nicht in Sachen Gas- und Öl abhängig machen. Ja. Und dann war er verschwunden und man atmete tief durch. Und jetzt wirkt es ja so, als ob er wiederkommen würde. Und ich gehöre zu dem Team, das daran nicht glaubt. Das, ja. das, das, das glaubt, dass es anders ausgehen wird, ohne es jetzt begründen zu können, ich glaube einfach, dass Trump Sachen macht, die unamerikanisch sind und dass ihm das auf die Füße fallen könnte.
1: Okay, da lass uns die Diskussion gleich mal so nach und nach abschichten. Wir werden auch ein bisschen was von Donald Trump in den nächsten Minuten hören. Ich kannte Donald Trump natürlich aus der Klatschpresse. Ne, da war der ja. ja immer in dieser in diesem schrecklichen Trump Tower mit dieser hässlichen Einrichtung und ja. alles nur protzig und schrecklich und diese auftopierte Frau, die er da immer an der Seite hatte, ganz furchtbar. Und dann habe ich ihn gesehen und da fand ich ihn tatsächlich ganz lustig. Ich kann sich noch erinnern an Kevin alleine in New York. Mhm. Da ist er plötzlich durchs Bild irgendwie mhm. gelaufen. Alle fanden ihn irgendwie ganz nett. Und dann habe ich das nächste Mal irgendwas von Donald Trump gehört und zwar hier.
2: You you you're You you You're fired. You're fired. You're fired. Let's go. Hello, Mr. Trump. It's an honor, it's an honor to meet you.
0: I always wondering, what you would say to President Obama.
2: You're fired.
1: Das ist Donald Trump. Einmal, you're fired. Das war ja so sein Markenspruch, ne? wie, wie bei, bei anderen Leuten ein Slogan. Den hatte er aus dieser Show. Das war so eine Art Höhle der, der, der Löwen in Amerika, mhm. die er gemacht hat. Und diesen Spruch hat er dann auch in seinem ersten Wahlkampf, dieser Ausschnitt eben, dass er gesagt hat, Barack Obama, gefallen hat er da da war das ja irgendwie, ich will nicht sagen amüsant, aber es hatte einen gewissen Unterhaltungsscham, oder? <lacht>
0: man hat es nicht ernst genommen. Also man hat, man hat ja diesen Typen nicht ernst genommen. Das ist ja immer ein großer Vorteil in der Politik, wenn du nicht ernst genommen wirst. Das ist, glaube ich, jetzt auch der Nachteil von. Das könnte ein Nachteil sein von äh, Donald Trump, weil man wird ihn nicht mehr niemand niemand unterschätzt mit Donald Trump. Jetzt überschätzt man Donald Trump eher und wenn man ihn überschätzt, kann es auch dazu führen, dass er sich überschätzt. Ich glaube, das war so ein bisschen, ist das eine Parallele zu Olaf Scholz. Olaf Scholz hat ja auch niemand ernst genommen. Ja? Und wer Aber hatte, es ist hoffentlich genau. die einzige Parallele. Aber wer hat denn im Ernst gedacht, dass Donald Trump gegen Hillary Clinton gewinnt? Niemand. Das, ähm. Ja,
1: also, also auf jeden Fall ist es jetzt, jetzt ist es umgekehrt. Ja klar, also ich habe den Mann am Anfang natürlich wie so viele andere auch nicht ernst genommen und ich kann mich noch gut erinnern an die Nachrichten beim Deutschlandfunk. Da wurde Donald Trump damals immer ganz korrekt als Immobilienhändler bezeichnet. Ich meine, er war bis dahin als Präsident halt undenkbar und ich bin erst ins Grübeln gekommen, als die Umfragen las, für Hillary Clinton so schlecht waren und zwar unter den Wählern der Demokraten. Sie war ja bei vielen dieser Wähler regelrecht verhasst und was ich bei Trump halt in der Diskussion so schwierig finde und du hast es am Anfang angesprochen las, unter dem ganzen Tam Tam und Müll, der von ihm kommt, dann doch noch zu schauen, ob er vielleicht nicht etwas Sinnvolles sagt. Und da muss ich immer diese Geschichte von der Washington Post erzählen. Ein durch und durch liberales Blatt für Journalisten, so eine klassische Ostküstenzeitung. Und die, hatte, die hatten die Größe, während seiner Präsidentschaft einmal pro Jahr eine ernst gemeinte Liste zu veröffentlichen, in der sie dann immer Folgendes aufgelistet hatten. Der arme Redakteur, der das schreiben musste, zehn Dinge, die Donald Trump richtig gemacht hat. Und da stand unter anderem, dass er es geschafft hat, für die Republikaner den Anteil der schwarzen Wählerschaft und der Latinos deutlich in die Höhe zu treiben. Trotz seiner vielen rassistischen Äußerungen, das können wir doch hier in Deutschland einfach nicht nachvollziehen. Nee, so ein Typ würde man, wenn das Ganze das ganze auftreten, wenn er auf die Bühne kommt, wenn
0: er so diese tänzende Bewegung macht, wenn er mit dem Finger auf die Leute zeigt, mit dem roten Cappy, dann denkst du so, okay, warum kommt so ein Typ bei den Amerikanern, so bei einem Teil, bei der Hälfte der Amerikaner, weiß ich gar nicht, also bei der Hälfte der Wähler, so gut an? Das ist schon ein Phänomen. Du hast es gut beschrieben, ähm, das Duell mit Hillary Clinton war auch eine... Eine Wahl gegen Hillary Clinton. Man weiß nicht über ob er die Wahl gewonnen hat. Ich glaube, Hillary Clinton hat die du Wahl, Wahl recht, verloren. Du hast recht. So. Und, ähm, und dann muss man sagen natürlich, was die Leute immer honorieren ist, wenn sie merken, dass jemand das unbedingt will. Und das merkt man halt. Das ist der große Vorteil gegenüber Joe Biden. Gut, Joe Biden kann das in seinem Alter, wobei so viel älter als Trump ist er auch nicht ja, nein, er Von seiner, Zustand. Von seiner Art her. Du merkst ihm halt nicht an, dass er es unbedingt will. Du hast immer den Eindruck, er möchte es weitermachen, weil er glaubt, dass es für die Demokratie in Amerika und für die Welt wichtig ist, was es ja auch ist. Und bei Trump, diese, 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 dieser unbedingte Wille, nach, nach dem, nach der Niederlage gegen Biden nochmal anzutreten, das nochmal durchzuziehen, in dem Alter, das ist schon ähm, bemerkenswert. Übrigens, was ich total bemerkenswert fand, was sie auch lange Zeit über Donald Trump nicht wusste, ist, dass der quasi, also, dass er nicht raucht, ist klar, dass er noch nie Alkohol getrunken hat. Nö. Offensichtlich, weil sein Bruder Alkoholiker war, wie ich das richtig mitgekriegt habe. Und ich dachte, das ist ja eigentlich immer so ein, äh, weil so kann man ja eigentlich nicht <lacht> sein, wenn man nicht irgendwelche Mittel zu sich nimmt. Ja, und... Äh, das ist, das ist schon ein Phänomen, aber man muss es halt ja ernst nehmen, wenn offensichtlich
1: die Hälfte der Wähler in Amerika sagen, jo. Aber als du, das was du eben angesprochen hast, dieser unbedingte Wille, also mir fällt jetzt spontan, gibt bestimmt noch andere, aber wenn ich dann auf Deutschland gucke, wo ich sage, wer, wer war eigentlich der Politiker, der mir sofort einfällt nach dem Motto, unbedingter Wille, übrigens, der Politiker, über den ich jetzt spreche, hat auf dem Parteitag, auf dem er einmarschiert ist, Air Force One, die Titelmusik aus diesem Film laufen lassen, also sehr amerikanisch, Gerhard Schröder. Ja, aber weißt du was? Das gilt für alle. Das
0: gilt für Olaf Scholz. Ja? Der wollte unbedingt Kanzler werden. Klaus von Donal hat ja mal gesagt, irgendwie, also... Er könnte gar nicht genau sagen, wann er, wann er wusste, dass Olaf Scholz zum ersten Mal Bundeskanzler werden wollte, weil das so lange her ist. Angela Merkel wollte doch unbedingt Bundeskanzlerin werden. Helmut Kohl wollte unbedingt. Du wirst, du kriegst Franz diesen, Josef
1: Strauß übrigens auch. Du kriegst, also, du kriegst
0: diesen <lacht> Job nicht, wenn du es nicht. Du musst es unbedingt wollen und jeder muss es spüren. Jeder muss spüren, dass du den Job haben Aber hast. Aber ist das
1: vielleicht der Unterschied? Bei Donald Trump spüre ich es auf jeden Fall. Ja. Und das ist dann schon, finde ich, das ist schon ein, mal ein Unterschied. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist schon mal ein
0: Vorteil <lacht> gegenüber beiden, wo du bei beiden, glaube ich, wo, wo die Leute denken, er macht es aus so einer, ähm, ja, Mitleid ist das falsche Wort, aus so, einer, aus so einem Pflichtbewusstsein. Man muss es machen, um den anderen zu verhindern. Das ist ja nie ein gutes Argument. Mhm. Das Argument muss ja sein, ich mache es, weil ich habe die und die Pläne. Das kann Biden aber fast schon nicht mehr seriös sagen, weil der Mann ist ja, wenn er gewählt wird, ist er dann fast einfach. 100. Nein, nein, also und dieses, dieses die, das, das spürt und natürlich, wenn du etwas willst, du spürst dann auch die Energie, die du hast, die aus dir raus. Und das, das muss man sagen, das kann man, ja, der hat ja ein riesen Pensum, der Trump und das ist schon ähm, bemerkenswert. Trotzdem glaube ich, wie gesagt, ähm, ich glaube erstens nicht, dass er wieder gewählt wird. Und zweitens, Spannend. und zweitens ist, das kann ich ganz interessant, habe ich neulich mit einem Kollegen darüber unterhalten. Was, was ist eigentlich für Olaf Scholz das Bessere? Wenn Olaf Scholz dann noch im Amt
1: sein sollte, da sind wir unterschiedlicher Meinung drüber. Ja, aber jetzt tippe ich mal, warte mal, ich muss da kurz drüber nachdenken. Was wäre für Olaf Scholz besser? Ich glaube, es wäre für ihn besser, wenn Donald Trump noch im Amt wäre. Genau, Oder? also wenn Donald Trump gewählt werden würde, ja. wäre wahrscheinlich also mit würden Joe, wir
0: uns mehr hinter ihm zu, ne? Genau oh Gott, jetzt ja. genau, jetzt mal ja, jetzt okay, jetzt Donald Trump, oh Gott, jetzt geht die Welt unter. Jetzt was jetzt jetzt brauchen wir einen, ja. der das schon gemacht hat, der weiß, ja. wie es geht. Oh, dann das könnte für Scholz ein Vorteil sein. Umgekehrt wäre natürlich auch Joe Biden für Scholz ein Vorteil, weil dann sozusagen sein Buddy äh, mhm. im Weißen Haus bliebe. Also diese bei dieser Wahl hat Olaf Scholz eigentlich relativ wenig zu verlieren. Wenn die Ampelkoalition bis dahin durchhält, was du ja, wor woran du ja nicht glaubst.
1: Übrigens, das müssen wir noch dazu sagen. Wir haben ja letzte Woche, letzten Sonntag ganz intensiv darüber diskutiert. Ich bin mir ja da mehr als unsicher, ob die Ampel hält und ob die FDP nicht obwohl, die, obwohl, Du hast mir versprochen, dass du mich bei Jim Block einlädst, obwohl, wenn, wenn obwohl, die ampelsteuert. muss ja sagen, deine These,
0: deine These war ja nicht, dass die Ampel nicht hält, sondern deine These war ja, dass die
1: FDP die Ampel verlässt. Dass die FDP die Nerven verliert, das stimmt. Also Jim Block here, here I ja, come. Ja, ja, es, kann, es, kann, es kann passieren. Bevor wir, bevor wir gleich über den, vielleicht den Sündenfall sprechen müssen, der, finde ich, auch Auswirkungen auf Deutschland hat, nämlich das Stichwort alternative Fakten. Joe Biden ist ja gar nicht so viel älter als Donald Trump, nee, genau. aber er kommt so körperlich, so eingeschränkt rüber. Diese Dynamik, die Trump immer bei seinen Reden verbreitet, das hat Joe Biden nee. einfach nicht. Da bist du ja schon froh, wenn er die Länder und die Präsidenten nicht verwechselt. Das ist hart. Er, er wirkt halt extrem alt, auch in seiner ganzen Bewegung, in der Art und
0: Weise, wie er spricht, einerseits. Andererseits, ähm, als, ähm, Donald Trump diesen komischen Satz gesagt hat, dass er sich mit einem, ach, auch das ist ja irre, ne? Er, er hätte mit einem, mit einem, mit dem Staat, mit dem Regierungschef eines NATO-Landes gesprochen, und der Regierungschef dieses NATO-Landes hätte gefragt: Was ist denn eigentlich? Beschützt ihr uns eigentlich, wenn wir unsere, unsere, unsere Kosten bei der NATO nicht bezahlen? Wollen wir den einmal hören? Ja, hören wir den einmal.
2: Der Secretary General Stoltenberg, well, ich don't know if er is anymore, but er was mein biggest fan. er sagte, all these presidents came in, they'd make a speech, they'd leave, and that was a bit. And they all owed money, and they wouldn't pay it. I came in, I made a speech, und I said, you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up, said. Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes. Let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills. Da sind ja
0: viele interessante Sachen drin. Die erste, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass er so also tut, als ob äh, äh, Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, sein größter Fan gewesen sei. Weiß ich nicht, ob das so ist. Man, man, man kann es ja einfach mal behaupten. Ja, aber man ist wahrscheinlich nett, wenn, das, wenn, der, wenn der Chef des, des größten Einzahlers und des, des, der, der stärksten Macht kommt, ist man nett zu dem. Zwei Einzahler hat er dann wohl gesagt, ich weiß gar nicht, ob der noch im Amt ist. Da fragt man sich auch, okay. Das, äh, und dann kommt ja diese Episode. Ja. Ähm, jetzt wird spannend. Und wir erinnern uns ja an die Rede, erinnern wir uns an die, an die Rede, ich sehe noch Angela Merkel da stehen oder sitzen und Donald Trump erzählt das Ganze und sagt so ein bisschen, sagt ja eigentlich nichts anderes, das darf man nicht vergessen, er sagt eigentlich nichts anderes als, wir haben vereinbart, dass ihr alle eine bestimmte Summe in die NATO, in eure Verteidigung investiert und damit in die NATO. Und das müsst ihr einfach machen.
2: Verständlich jetzt. So und, dann,
0: und ehrlich gesagt, kann man ja fast sagen, wenn man das nicht macht, ist man vertragsbrüchig geworden. Und dann ist natürlich die Frage, ob die NATO dann verpflichtet ist, dem sozusagen die anderen Vertragsinhalte, in dem Fall äh, Beihilfe im Verteidigungsfall, zuzustimmen. Also ich glaube, das will er damit sagen. Dies, ich weiß nicht, wieso er dann immer solche Sätze sagt, wie dann, äh, ich glaube, das macht er nur, um den um den Menschen nochmal Angst zu machen. Oder den ne, dann sollen die Russen doch mit euch machen, was sie wollen. Ja. Die Botschaft ist ja, ihr müsst bezahlen. Und das allerlustigste, das hat man da nicht gehört, aber das hat er, glaube ich, ein, zwei Sätze später gesagt, oder im Nachhinein, er äh, hat gesagt, nehmen wir mal an, ein der Chef eines großen Landes hat mich das gefragt das heißt das hat ein der Chef niemand steht natürlich auf und sagt sag mal wenn ich nicht bezahle was passiert denn dann weil wenn Donald Trump dann sagen würde wenn du nicht bezahlst ist
1: nicht so schlimm ist, das macht kein Mensch. Aber da ist jetzt ja ganz viel drin, was du was du eben gesagt hast. Also dieser, wenn wir diesen diesen Ausschnitt nur nehmen von ihm, und das ist ja ein Thema, auf dem er schon seit Jahren rumhakt, ja. ihr müsst eure Rechnung zahlen. Da kommt natürlich der Geschäftsmann durch. Wir, wir Deutschen, kommen natürlich sofort und sagen, naja, moralisch gesehen müssen wir euch ja denn trotzdem unterstützen. Ihr arm konntet nicht zahlen oder wolltet nicht zahlen, aber wir gehören zur NATO und wir sind ja hier ein Team. Und der Geschäftsmann Donald Trump, der ist ja kein Politiker in dem Sinne, er ist ein Geschäftsmann, der sagt, ihr müsst zahlen. Ich finde an dem Punkt, und das ist das, was mich bei der Diskussion über Donald Trump so oft stört und deswegen habe ich die Washington Post angeführt, weil ich das fair finde zu sagen, man muss immer auch gucken, ob da nicht irgendwo ein Kern der Wahrheit drin Nein, ist. Da hat er, und und da, da hat er einen Punkt. Da hat er recht. Ich meine, wir Deutschen, na, haben wir es glaube
0: ich schon mal besprochen hier, wir Deutschen haben in den vergangenen Jahren auf Kosten der USA gelebt, was unsere Verteidigung anbelangt. Und ähm, wenn wir jetzt glaube ich zum ersten Mal seit 30 Jahren 2% des Bruttosozialprodukts oder Inlandsprodukts ähm, ausgeben für die Verteidigung. Ja, da hat er einfach einen Punkt. Und das ist ja wie überall so. Also wenn du, wenn du irgendwie ein Haus kaufst und man vereinbart, das Haus kostet, was ich, 400.000 Euro. Du zahlst aber nur 300.000 Euro, dann ist derjenige, der das, der das Haus gebaut hat, finde ich, kann zu Recht sagen, weißt du was, dann kriegst du das Haus nicht.
1: Ja, aber dieser Nachsatz, der klang für mich tatsächlich mit ja. Russland und dann dürft ihr machen mit denen, was ihr das klang für mich so ein bisschen, das muss ich jetzt sagen, hier in so einer Wahlkampfrede für die Meute, das fanden die natürlich super. Aber der Satz macht ja viel von dem tatsächlichen Inhalt, der korrekt ist kaputt. Ohne den, ich glaube, ohne den Satz wäre die Aufregung gar nicht
0: so groß gewesen. Ja. So. Also, ja, tipp ich Ohne, auch mal. das ist glaube ich der entscheidende dass es dann sollen doch die Russen mit euch machen, was sie wollen und dann schwingt ihr immer mit, dann sollen sie doch eine Atombombe auf euch schmeißen. So. Und das kann er im Ernst nicht äh, kann er im Ernst nicht meinen, aber wie gesagt, er hat ja auch gesagt, wenn er an die Macht kommt, dann wird der Krieg äh, in der Hören Ukraine, wir gleich noch. Hören wir gleich noch. Ja, können wir können wir jetzt direkt hören. Alles absurd. Also wir wissen ja, dass nichts nix von dem wird so kommen, wie er es
2: gesagt hat. I will prevent and very easily. World War 3 very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly, quickly. I will get the problem solved and I will get it solved in rapid order and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them.
1: Was machen wir bloß, wenn er recht hat? Stell dir das mal nein, vor, das wär, äh, nur die Vorstellung. Nein, das wäre toll. Das wäre toll. Ich glaube, es würde zu so das immer, in der aber, Ukraine gehen. Aber
0: bevor äh, bevor ich überhaupt erst im Oval Office ankomme, habe ich den Krieg schon beendet, so. Und da muss man sagen, es ist natürlich, das kann man ja alles sagen. Das ist ja so irre, man kann ja alles behaupten, ne? äh, äh, Meinungsfreiheit. Also man kann, aber dass Leute das glauben. Ja. Das ist wirklich, wo du feststellst und sagst, okay, Wieso glaubt das irgendjemand? Wieso klatscht da irgendjemand? Es ist, ich glaube, es sind nur Wort. Es ist sozusagen, es ist immer nur Sinnbilder, was er damit sammelt. Er sagt, wenn ihr mich wählt, dann wird der Krieg zu Ende gehen. So, nicht in 24 Stunden, aber das ist sozusagen, das ist sein Versprechen. Und vielleicht, vielleicht ist es so ein bisschen so wie ich habe das mal bei einer Marktforschung erlebt äh, von so Yellow. Magazin, Yellow, also, also, also wirklich so Klatschblätter, Klatschblätter, ne? wo dann auch die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, alles liebe nette Kollegen zugeben, wir sind zu fünf in der Redaktion und die Geschichten sind halt alle ausgedacht. Wir recherchieren da gar nicht. Ja, und dann fragt man aber die Leser und die Leserinnen und Leser wissen das ganz genau. Die wissen ganz genau, dass die Geschichten nicht stimmen, aber sie sagen, ach ist doch trotzdem unterhaltsam, es lenkt mich ab, es macht mir Freude und ich weiß, dass das nicht stimmt. So. Vielleicht ist es bei den Wählerinnen und Wählern bei Donald Trump auch so, dass sie sagen, wir wissen, dass der total übertreibt, wir wissen, dass der so ein bisschen durchgedreht ist. Aber wir spüren, dass der irgendwie das unbedingt will und dass er, dass er unbedingt unser Land äh,
1: nach vorne bringen will, dass er sich für uns einsetzt und das ist uns eigentlich wichtiger. Aber weißt du, was ich in dem Zusammenhang jetzt sofort denken muss? Also das ist ja so ein bisschen dieses Thema... Wir hier unten einer von, von uns kämpft gegen die da oben. Erinnert dich das nicht so ein bisschen an möglicherweise an das Wahlverhalten von manchen Menschen in Verbindung mit der AFD? Nee, man
0: ist ja Donald Trump ist ja nicht einer von denen.
1: Nee, aber er führt sich so auf und sie glauben nee, es. Nee, nee, Donald Trump der regt der der räumt mal richtig in Washington ja. auf da oben. Ja, ich glaube, ja, ich, nicht, dass sie denken, sie führen das gleiche Leben, das meine ich nicht, aber er ist auf ihrer Seite. Ja, genau, das Gefühl vermittelt er ihnen und das, das Gefühl,
0: ich lasse mich durch nichts und ich, ich, das ist natürlich auch ein tolles Gefühl, diese diese Stärke, egal welche Frage es ist, was machen wir mit dem Krieg? 24 Stunden erledigt. Oh, super! Ja, so, was machen wir mit der Wirtschaft? Größtes, Wirtschaft geht ganz nach oben und so. Da denkst du, wenn du nicht dir nicht viel Gedanken machen möchtest über Politik und denkst, irgendwie, in welchen Hände gebe ich das denn? Ja. Du denkst du vielleicht, ja, guck mal, der der hat die Kraft,
1: der hat die Power, der macht das. Ja, aber nochmal, der, der, der Punkt, die die Wähler, die republikanischen Trump-Wähler wurden ja gefragt in vielen Umfragen. Ihr wisst schon, dass der vor Gericht steht und dass der möglicherweise in Knall ja. ist uns egal. Hauptsache das, weil ja. wir wissen so. Und das erinnert mich tatsächlich an AfD-Wähler. Ihr wisst, dass die diesen Höcke haben. Ja, ist mir egal. Trotzdem. Das finde ich schon äh, Na, Also im Gegenteil, im, im Gegensatz ist es ja sogar so, dass dann diese ganzen,
0: äh, diese ganzen Prozesse gegen ihn sagen, siehst du, das ist die Art und Weise, wie sie mich mundtot machen wollen. Opfer. Opfer und das hilft ihm natürlich wieder und da kommt natürlich, kommen wir zu dem Thema, was du vorhin angesprochen hast, äh, Fake News. Das ist ja die Wirklichkeit gar nicht mehr gibt. Also äh, denk an die Inauguration von ihm, wo er dann so getan hat, also hätte er mehr Menschen als Barack Obama da
1: und viele glauben, das. Wollen wir es einmal kurz hören, ja. seine Sprecherin?
0: Don't be so overly dramatic about it Chuck. What it, you're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spicer our press secretary gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts?
1: Übertreibt doch nicht, einfach so wichtig ist das auch nicht. Das sagt sie als Einstieg die Sprecherin von Donald Trump und dann kommt dieser dieser Klassiker alternative Fakten, das ist ja auch in den Sprachgebrauch übergegangen und da ging es genau um das, was du gesagt hast. Also es war deutlich leerer als bei anderen Vereinigungen von Präsidenten und er sagt, es waren noch nie so viele Menschen dabei. Das ist Wahnsinn. Für mich ist das der Sündenfall der letzten Jahre. Ja und
0: trotzdem muss man sagen, wir haben neulich mal in, in, deinem, in deinem Podcast über, du erinnerst dich, über die Demonstration in Hamburg mhm. gesprochen. Wo die Polizei damals sagte, es sind, haben 50.000 Menschen ja. teilgenommen. Mhm. Der Veranstalter sagte zunächst, es sind 130.000 Menschen gewesen. Hat sich dann korrigiert auf 100.000. Und dann hat die Polizei nochmal nachgezählt und hat gesagt, es sind 180.000 Menschen gewesen. Und das war für mich so ein Beispiel dafür. Es gibt alternative Fakten. Es gibt sowas wie alternative Fakten. Oh, oh, das betrifft oh. jetzt, das betrifft jetzt nicht die, die Frage, welcher Tag ist heute. Da ist es schwierig. Aber in der Bewertung von bestimmten Situationen ist etwas viel, ist etwas wenig. Ist es bedeutend, ist es ist es unbedeutend? Irgendwie sind es 50.000 oder 180.000. Ne? Den Fakt, die Wahrheit gibt es da nicht. Das Problem ist nur, dass sich das jetzt auf alle Lebensbereiche äh, Ganz genau. ausdehnt. Und dass eben du mit einem einfachen Photoshop Bilder verändern kannst. Dass du mit KI-Leuten Dinge in den Mund legen kannst, die, die nie gesagt haben. Und dass wir äh, so im, im Strudel, im Strudel von Meinungen, Fakten, Tatsachen, Berichten unterzugehen, drohen. Weil wir eben für uns selber, wir selber müssen uns entscheiden, was wir glauben,
1: was stimmt. Weil es so schwierig ist herauszubekommen, was stimmt. Ja, das macht mich jetzt sehr nachdenklich, was was du da gerade gesagt hast. Für mich hat sich das immer so dargestellt. Ich hatte das Gefühl, dass danach in der Politik tatsächlich vieles nicht mehr so war, wie es vorher war. Also, dass ein Präsident tatsächlich sich hinstellt und solche, so ein Quatsch erzählt, also das war ja eindeutig zu sehen. Das hatte ja auch nichts damit zu tun, wie hier in Hamburg, dass es eindeutig nicht so war, wie die Polizei gesagt hat. Ich finde aber, seitdem ist ein Misstrauen plötzlich da. Ich misstraue doch ganz vielem viel schneller als vorher. Vielleicht war ich vorher zu gut, glaube ich. Kann natürlich auch
0: sein. Nein, und ich glaube, glaub, das ist, glaube ich, zu Recht das ist zu Recht, aber trotzdem muss man natürlich, das Problem ist diese Vermischung von Meinung, Fakten und Tatsachen. Anderes Beispiel. Als Olaf Scholz damals gesagt hat, 2021, ich werde Bundeskanzler, ich werde diese Wahl gewinnen, haben ihn alle ausgelacht und haben gesagt, das ist faktisch unmöglich. Ja, aber das war ja einfach nur eine persönliche ja, Behauptung und gesagt, ich schaffe das. Ich schaffe das, sehen. genau. Aber du siehst eben halt, du siehst, aber trotzdem ist es, und wenn du das dann nimmst, das ist ja in dem Moment kein Fakt gewesen, aber dieses, dieses Vorhaben ist ja ein Fakt gewesen und diese Idee ist ein Fakt gewesen, weißt du? Und deshalb ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, total schwierig, das, äh, da eine Ordnung reinzubringen, weil jeder es halt so beleuchten kann, wie er möchte. Noch ein Beispiel. Denk an nach Wahlen. Oh ja, da hätte ich auch gleich noch ein nach gutes Wahl. Beispiel. Ja, also dann siehst du, und dann werden die alle befragt ja. und jeder sagt, ah, ich, ich, erstmal sagt jeder, vielen Dank an meine Wähler ja, furchtbar. und wir sind die Gewinner dieser Wahl. Und mhm. du denkst, ey, Moment. Der vorne war doch schon der Gewinner der Wahl mhm. und das ist der eine Gewinner der Wahl, mhm. weil er tatsächlich zugelegt hat ja. im Vergleich von zu vier Jahren. Der andere ist, weil er mehr Stimmen hat, als der, gegen den er angetreten ist. Der dritte sagt, aber im Vergleich zu den Umfragen. So, und was ist, wer hat jetzt ja, recht? Ja, ja, also ja. ich sag ja, ich glaube, diese Idee der alternativen Fakten... Das gibt es tatsächlich und wir… Dramatisch. Und das, ja, ist es dramatisch. Ja, es ist schon deshalb dramatisch, weil wir natürlich dadurch natürlich die Menschen aneinander vorbeireden. Weil jeder sozusagen sich sozusagen in seiner Faktenwelt, also da kannst du tausende, denk doch mal an die Leute, die irgendwie an, an diese Globuli schlucken und sagen, nein, ich… Ich, ich so also. So, Also, und du sagst, das ist doch Fakt, dass die haben mir doch mal geholfen. Ja. Ist das jetzt Fakt? Oder es ist ein ja, nicht, Fakt. Genau. Nicht,
1: oder es ist alternative Medizin, ja, in dem ja. Fall stimmt es sogar. Kannst du dich noch erinnern? Nur kleiner Exkurs jetzt, aber weil du das gerade mit den Wahlergebnissen angesprochen hast. Boris Palmer, mhm. Bürgermeister in Tübingen, Tübing. ne? kommt Oberbürgermeister. Ober Entschuldigung, Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Der, hat, der ist angetreten, parteilos bei der letzten Wahl und hat über 50 Prozent geholt Und die grüne Spitzenkandidatin, die natürlich so einen Hals auf ihn hatte, hat tatsächlich, ich glaube die hat 22 Prozent geholt, die hat nach der Wahl tatsächlich gesagt, wir wussten, dass es eine knappe Kiste wird. Ich meine, ja. ich bin in Mathe nicht gut, aber das war keine knappe Kiste. Und ich ich behaupte noch einmal, seit diesem Thema alternative Fakten ist es noch habe ich das Gefühl, dass Menschen, vor allem auch Politiker, teilweise Sachen einfach so daher sagen. Oder aber ich bin misstrauischer geworden, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Also eins von beiden oder vielleicht beides sogar, es hat sich was verändert, finde ich. Und nein, ich, ich finde, ich glaube, dass Donald Trump schuld ist
0: daran. Nein, das glaube, ich. Schuld daran ist sozusagen die, die Möglichkeit, dass jeder seine eigene Welt sieht, dass jeder seine eigenen Fakten, das ist der große Unterschied, über die sozialen Medien präsentieren kann. Ja, früher früher brauchtest du da dieses schöne Wort vom Gatekeeper, früher gab es, ne, die Journalisten, die gesagt haben, wir filtern das so lange, bis wir mit unserem Namen, mit unserer Marke dafür stehen können, das ist Fakt, das stimmt, das ist geprüft. Heute, und dann, und du googelst, google doch mal irgendwas. Und dann machst du eine Annahme dazu, keine Ahnung, irgendwie, äh, Nehmen was habe ich jetzt gerade, ein Kollege hat ein Benderes. Dann google mal Bänderes operieren, dann kommen hm. bestimmt zehn Bänderes muss man unbedingt operieren. Oder Benderes lieber nicht operieren, dann kommen 50 Sachen, Bänderes lieber nicht operieren. So.
1: Hm. Ja, es ist also gar nicht, es
0: ist nämlich gar nicht, es ist gar nicht so einfach, wie wir uns das machen, nur weil wir Donald Trump doof finden. Der hat auf eine auf eine interessante Weise, sagt er manchmal halt Dinge oder bringt Dinge auf, auf die, auf die, auf die das Scheinwerferlicht, an denen viel dran ist. Und wenn man alles abkratzt, was er dazu gesagt hat, sagt man, okay, um den Punkt müssen wir uns kümmern.
1: Ja, das wäre die faire Betrachtungsweise. Das geht aber allerdings vor allem in der politischen Diskussion, aber auch in der journalistischen Diskussion, finde ich oft verloren. Deswegen hatte ich ja auch Gedacht, wir, wir, sollten mal darüber sprechen, wenn du, wenn du sagst, so, ja, da hat Trump aber recht, wirst du ja normalerweise geköpft irgendwo. Also, du wirst ja in, der, in privaten Kreisen, also ich, ich das traue ich mich teilweise schon gar nicht so zu so ungefähr zu sagen. Ich traue mich das natürlich schon, aber du weißt ja, was für ein Gegenwind mhm. du dann in der, in der Regel bekommst. Noch ein, bevor wir, bevor wir zum Ende kommen, Lars. Also, und bevor wir ein Fazit vor allem ziehen, da wäre ich auch nochmal dran interessiert. Twitter, beziehungsweise X. Hat Donald Trump das groß gemacht und hat er dadurch Einfluss auf die Polit die Art der Politik genommen. Na, nein, der
0: erste Politiker, der das groß gemacht hat und der deswegen auch die Wahl gewonnen hat, war Barack Obama. So, und da muss man ja auch sagen, wie alle Barack Obama, ich liebe Barack Obama, die ganzen Auftritte, alles prima, ja. So. Klar. So, das ist irgendwie so typisch Deutschland, ne? Irgendwie A oder B.
1: Aber war kein herausragender Präsident. War keine, am Ende. Und
0: am Ende hat Barack Obama, die Amtszeit von Barack Obama hat erst ein Phänomen wie Donald Trump möglich gemacht, mit all den Auch anderen Dingen, stimmt. die wir besprochen Auch haben. Das Aber tatsächlich, Social Media hat Barack Obama für sich entdeckt.
1: Punkt. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, das ist immer ein bisschen doof. Ich sage mal, ein Politiker hier aus Hamburg, ein SPD-Politiker, der, ich glaube, ich habe es so in der Info morgens gehört, der gesagt hat, das wird niemals in Deutschland passieren. Wir Politiker werden niemals Twitter als äh, Plattform nehmen, um unsere Botschaften zu verbreiten. Da habe ich damals schon gedacht, wer es glaubt. Und heute sind so viele Politiker auf Twitter und ich feiere eher die, die sagen, ich mache es nicht. Aber was, Robert was, Habeck der, zum Aber was, was der Unterschied
0: ist, sie haben bis auf die AfD nicht diesen durchschlagenden Erfolg.
1: Sie haben es nicht verstanden, wie man es nutzt. Nein,
0: das weiß ich gar nicht, ob sie es nicht verstanden haben. Ich glaube, du musst ja bei den sozialen Medien, die AfD ist auch deshalb so erfolgreich, erstens, weil sie in den anderen Medien nicht so richtig stattfindet und das natürlich immer damit immer spielen kann in ihre eigene Kommunikation. Also sie, weil sie wussten, weil sie wussten, die anderen fragen uns nicht, mussten sie sich schnell konzentrieren auf die eigene Kommunikation über Social Media, deshalb machen sie das so, wie sie es machen und zweitens, weil sie sich maximal zuspitzen und maximal äh, polarisieren dann hast du natürlich relativ schnell relativ viele Follower, wo auch immer.
1: Ich Zum Schluss jetzt mein Fazit mal vorneweg. Ich könnte mir vorstellen, dass eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump, die ja noch nicht feststeht, wie ich von dir gelernt habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie sogar eine Chance für uns Deutsche, wenn nicht für uns Europäer ist, dass, weil wir endlich mal in die Hufe kommen müssen genau. und zwar schnell zu sagen, wie stellen wir uns hier eigentlich auf, militärisch und auch wirtschaftlich. Also ich, das ist tatsächlich auch so diese,
0: diese These, die ich neulich mit dem Kollegen da besprach, die ich total interessant fand. Solange diese Schreckgespenster äh, im November, da werden sie jetzt alle dafür alles dafür tun, um, eine, um die Abhängigkeit von Amerika zu reduzieren. So wie alle sagen... Wir müssen alle Abhängigkeiten reduzieren, auch die von denen, die es gut mit uns malen. Bliebe beiden im Amt, was würde denn passieren? Das ist doch der Klassiker. Ach, würden sich alle wieder ja, zurück sagen, ja, zurücklehnen. sagen, zwei Prozent, die brauchen das Geld ja auch in Deutschland. Machen wieder 1,5. Der beiden merkt das gar nicht so. Und, äh, so, und das ist, glaube ich, diese Gefahr, das darf halt nicht, das darf nicht passieren. Insofern ist es schon ganz gut, ich, insofern hat, hat Trump auch eine Wirkung, und vielleicht eine reinigende Wirkung auf, auf Deutschland.
1: So, jetzt hat sich Lars schon zum zweiten Mal mit einer politischen Vorhersage etwas weiter aus dem Fenster gelehnt. Erstens, die Ampel hält bis zur nächsten Bundestagswahl und zweitens, Donald Trump wird im Herbst nicht Präsident. Mal sehen, welche Vorhersage ihr dieses Jahr noch so trifft. Ich persönlich wäre sehr an den Lottozahlen interessiert, lieber Lars. Also am kommenden Sonntag die nächste Tagung vom Abendblatt Politbüro mit unserem Vorsitzenden, pardon, mit unserem Chefredakteur Lars Heider. Bis morgen und bye bye.
0: Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast App und auf
2: abendblatt.de/podcast.